0: Bienvenidos queridos amigos a este programa que se llama Marcando el Norte Porque hay cuatro puntos cardinales, el sur, el este, el oeste y el norte Nosotros marcamos el norte, porque, porque somos cristianos, amén Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. El norte que está en el cielo, que no se nos olvide ¿eh? a ir a Radio Bueno, tenemos en nuestros estudios a una persona que es conocida de toda la audiencia. Bueno, de toda la audiencia y de lo que nos audiencia, porque eh, aquí sí que se cumple el dicho de que don Jorge Fernández Díaz no necesita presentación don es Jorge el, bienvenido el,
1: pero no por ser impresentable no no,
0: no, no aunque vamos a ver aunque cuidado eh don Jorge tiene varias capas ...la han pintado de varias capas... ...una que es la más conocida... ...que es la capa política... ...el diputado de por Barcelona... ...ha sido ministro... está es la que todo el mundo conoce... ...hay otra capa... ...debajo de esa le dieron otra mano... ...antes cuando era joven... ...que era la en la escuela de ingenieros...
1: ...ingenieros industriales...
0: Ahí. ...es ingeniero... o sea ...esa capa ya es desconocida... ...pero aquí está... ...porque debajo de esa capa... ...está la capa del historiador... ...porque yo... ...yo sostengo que don Jorge... ...es un historiador pintado de ingeniero... ...y de político... ...y entonces... Aquí demostró, además les reto a que, a que lo desmientan, lo demostró en la serie de Fátima, que, que tiene una madera de historiadora y, y que interpreta los hechos. Y claro, no nos podíamos perder su intervención con un motivo que estamos celebrando, que es el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. ¿Qué es eso de la consagración? ¿Qué es bueno, eso y cuándo fue?
1: Bueno, muy buenas y muchas gracias. Bien hallado, como ha dicho, bienvenido a Marcando el Norte, ¿no? Pues... A marcando,
0: como dice usted, a ver, a ver, a marcando... marcando el Norte. Ah, bueno, ¿no? vale. <risa> que, bueno, vale, vale, vale.
1: Bueno, si hablamos de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, eh, la primera la hizo solemne y formalmente el rey Alfonso XIII, hace ahora 100 años. 1919 y concretamente el día 30 de mayo... ...fecha también muy significativa porque es la fiesta de San Fernando... Uh -huh. ...Fernando III el Santo, Rey de España... Entonces, ...el Rey de España del momento, Alfonso XIII... ...en la fiesta litúrgica de otro Rey de España, Santo, San Fernando... ...desde el Cerro de los Ángeles, que es el centro geográfico de España... ...y por tanto simbolizando tanto que el centro geográfico de España... ...el corazón de España consagra la nación, la nación española, España, al rey de reyes, al sagrado corazón de Jesús. Ya, el 30 per, de mayo de 1919.
0: Perdóneme, no pero eso de consagrar no es oficio propio de un obispo. O sea, bueno, vamos a ver, usted, usted, usted dice que lo, que lo consagra el rey.
1: Sí, el rey consagra España. Lo que no puede hacer el rey es consagrar la iglesia de España porque eso sería, en fin, misión en todo caso, o potestad de los obispos, de la autoridad eclesiástica correspondiente o de las autoridades correspondientes de la Iglesia, ¿no? Si en su contrario, tampoco, recíprocamente, tampoco podría, estricto sensu, ¿no?, efectuar una consagración de la nación la autoridad eclesiástica.
0: ¿eh? Mm, eh, mm.
1: Otra cosa es que, pues, lógicamente, no formalmente no sería la consagración, en todo caso sería, y, y se hace cada día, con rezas... Por el bien de la patria, por el bien de la nación. es, es ya, ya. Pero no es lo mismo rezar por o que hacer formalmente la consagración. Démonos cuenta que esto, por ejemplo, cuando Santa Margarita María Alcoc, ya hablaremos de ello, ¿no? Sí, sí. En el siglo XVII, para el Emonial, recibe las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué le pide? Que el rey de Francia, que era Luis XIV, consagre Francia a su Sagrado Corazón. ¿Y por qué el rey? porque lo que quería el Sagrado Corazón era que Francia fuera consagrada a su Sagrado El rey, corazón. no el obispo de París. Exactamente, el rey. Teniendo en cuenta, además, que en el siglo XVII, cuando son esas revelaciones, segunda mitad del siglo XVII, ¿no? en Pared pues eh, estamos en la época todavía de la monarquía absoluta, por tanto, que la soberanía nacional radicaba en la persona del rey, que era soberano, pues consagrado el rey, queda consagrada la nación. Fijémonos que luego cuando el Inmaculado Corazón de María en Fátima pedirá la consagración a su Inmaculado Corazón, pide que la haga el Papa. Por tanto, ahí lo que pide es que el Papa, por tanto, quien tiene la potestad sobre la Iglesia Católica Universal, consagre la Iglesia al Inmaculado Corazón de María y la Virgen, como madre de la Iglesia,
0: cambio permítaseme la expresión vale, vale, ya, vale. Voy, la conversión de Rusia voy entendiendo voy entendiendo consagra quien consagra quien algo, tiene la potestad quien tiene la potestad sobre esa cosa sobre esa entidad y en
1: el ámbito personal uh -huh. Porque luego ya está, pues aquí don
0: Javier y don Jorge, claro. Pues usted
1: se puede consagrar. Pero así. usted no me puede consagrar a mí. Claro. Eh, exactamente. Claro, exactamente. claro. Oiga,
0: usted no me consagre a mí a quien no quiero. O yo,
1: yo puedo razar por usted sí. y usted por mí. Usted, Ente, tal, se claro. explica usted de manera. la consagración y, y estricto senso, y dicho de manera sencilla, la consagración es la correspondencia del hombre al amor de Dios. Sabemos en la Sagrada Escritura. Dios nos amó primero tanto Dios que nos amó primero nosotros correspondemos a su amor yeah. intentamos corresponder a su amor mediante nuestra consagración a él en la medida que el corazón pues tiene un valor simbólico y real al mismo tiempo el, el corazón no es solo la, en fin, yeah. la... Eh,
0: Perdón, hablaremos de, del corazón de Jesús pero vamos a acabar con este tema O sea usted me dice que Alfonso XIII 113, ...1919... ...el
1: 30 de mayo, día de San Fernando... ...consagra de España, España, ¿dónde? ¿Qué hace? En el Cerro de Los Ángeles... ...el Cerro de Los Ángeles es, como he dicho... ...como decíamos, el centro geográfico de España... De hecho, ...de hecho, es el centro geográfico de la península ibérica... ...pero, en fin, más o menos coincide con el centro geográfico... ...también, básicamente, de España, ¿no? Por tanto, era un lugar muy elegido por la providencia... ¿eh? ¿Por qué, ¿Por qué se llama el Cerro de Los Ángeles? Eh, bueno, quiero decir que el Cerro de Los Ángeles está a 10 kilómetros de Madrid.
0: Sí, sí, Como
1: su nombre indica, es un cerro. Pequeñito. Pequeñito. Eh, pertenece al
0: municipio. Bueno, pequeñito, pero se ve desde de Madrid, porque como es una claro, explanada, se, se ve perfectamente.
1: Está a unos 10 kilómetros de Madrid. Pertenece al término municipal de Getafe. Por lo tanto, eclesiásticamente, pertenece a la hoy diócesis de Getafe, y tiene la denominación de Cerro de los Ángeles, porque allí vino la Virgen I, en el siglo XII. Alfonso II, el rey Alfonso II, conquista Madrid, y en el Cerro de los Ángeles había una torre defensiva árabe, de la época de la, en fin, la invasión musulmana, a partir del año 711, como sabemos y en plena en fin, reconquista ¿no? de los reinos cristianos de la península que había sido invadida por los musulmanes, ¿no? Y allí se erige una ermita en honor de Nuestra Señora de Los Ángeles. Hablo del siglo XII. Pasará por muchas vicisitudes. Algunas de ellas son que sería eh, derribada en el siglo XIV y reconstruida y reedificada. en el siglo XVII, destruida en los momentos de la ocupación durante la guerra civil eh, por milicianos que aprovecharon el tiempo escaso de dominación del Cerro Los Ángeles para llamarle, rebautizarlo como el Cerro Rojo, y bueno, y entonces ahí pues ya estaba, es conocido pues como el Cerro de los Ángeles. Nuestra Señora de los Ángeles es la patrona de la diócesis sí, de Getafe, sí. etcétera. Y en ese lugar tan emblemático, después de la, comentaremos, la consagración que hizo el Papa León XIII en 1899... Y hablaremos de ello. Sí, sí. La consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en un momento en el que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, también lo veremos en otros capítulos, si le parece bien. Sí, sí. Pues, eh, lógicamente, España tenía también una misión muy importante que cumplir, los designios de la providencia... El hoy Beato Padre Hoyos, que será el equivalente para España en la monarquía española de lo que fue Santa Margarita María Lacoc... para Francia. Bueno, y, y empieza de abajo arriba de abajo arriba me refiero de, del pueblo, de la sociedad, hacia las autoridades, pues un, un deseo de eh, consagrar España al Sagrado Bien. corazón de Jesús y hacerlo por el simbolismo que encierra ¿no? precisamente en el corazón de España, representado por Bien. ese centro geográfico, donde además se rinde culto de manera muy especial a la Virgen. ¿eh? Bien. Y eso Bien. se va desarrollando y Demo llevará a través del rey Alfonso XIII, hablaremos de ello también, sí. que será muy preparado providencialmente a esa consagración. Digo una cosa, digo será preparado muy providencialmente porque el rey Alfonso XIII, teniendo 3-4 años, esto está muy, muy detallado, descrito muy detalladamente en una biografía muy completa de la hoy Santa Maravillas de Jesús, Carmelita, que tuvo revelaciones al Sagrado Corazón de Jesús en el año 1923, cuando era Carmelita en el Carmelo del Escorial, y el Sagrado Corazón de Jesús, como ella decía ya, me urgía y salió con tres carmelitas más a fundar el Carmelo eh, del Cerro de los Ángeles. Que está todavía ahí. Está todavía ahí, evidentemente.
0: Y, además, y por, muy, por petición muy, muy floreciente, por cierto.
1: Por petición expresa del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y bueno, pues decía que esa consagración la haría Alfonso XIII, que había sido preparado, entre Bueno, pues en la biografía de Santa Maravilla ¿eh? de Jesús aparece como, a finales del siglo XIX, ¿no? teniendo Alfonso XIII 3-4 años, el rey niño, pues eh, come una caja de marrón glacés. ¿De qué? De marrón glacés. Bueno, son marrón glases, se llama esa cosa tan... No sé cómo describirlo, pero es una, un dulce, ¿eh? muy, sí. muy, muy,
0: muy... Muy apetecible. Muy
1: apetecible. Marrón glases son castañas como castañas... Eh, glaseadas. Glaseadas y tal. delicioso. Sí, sí. Bueno, entonces un niño, una criatura de tres se años puso, y tal... Se puso, bueno, se puso tan mal, tan malo, que estaba para morir. Entonces la reina madre, la reina María Cristina, la reina madre... Pues Cuando ya médicamente, pues desde el punto de vista médico, pues veían que el niño rey se podía morir, eh, pues acude a las religiosas, que eran salesas, visitandinas, de Santa Bárbara, en Madrid. Y la priora le dijo que rezara al corazón de Jesús y que le pusiera pues una, una estampa de la devoción del sagrado corazón de Jesús en la almohada del niño, y que efectuara la promesa de que si curaba, consagraría al rey niño al santo corazón de Jesús. Bueno, sorprendentemente, el niño sanó. Prácticamente de un día para otro. De este hecho, eh, la reina madre, la reina María Cristina, mantuvo correspondencia con el papa León XIII, para informarle. Y, bueno, pues es muy conmovedor, como está perfectamente detallado en los anales de la historia, como el día correspondiente, eh, Alfonso XIII, niño pues con sus hermanas infantas de España, pues acudieron a la iglesia de Santa Bárbara en Madrid, fueron consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, etc. De que ya desde niño la providencia dispuso, mm. y eso pasará por un íter después, Bien. hasta eh, llegar a la consagración de...
0: Si le parece, vamos a dejar ahí a Alfonso XIII. A la consagración de hace sí. un siglo, sí.
1: e igual que el año pasado o hace no sé cuántos meses, nos trajo aquí por sí. primera vez, por lo menos a mí, Fátima, mí, Fátima En el 10, año 2017, 17. con ocasión del centenario de Fátima Inmaculado Corazón de María Pues ahora nos trae aquí, en 2019 El centenario de consagración del Sagrado Corazón de Jesús Yo a
0: usted ya no le puedo engañar Porque ya la otra vez le dije, venga aquí a hacer un programa Después es una serie O sea, ahora ya, ahora ya sabe usted que esto es una serie Que no es un programa O sea, que va a tener que venir más veces Y entonces, vamos a dejar un apartado específico, si le parece, para para la consagración de España y de Alfonso XIII, que me parece que hay más. Y entonces, me gustaría irme a los antecedentes, que nos explicara usted bien qué es eso del corazón de Jesús, cuándo empieza eso, eh, si eso es una cosa de la época del siglo XVII, como dice usted, o que ha citado usted, o... ¿Qué es el corazón de Jesús?
1: Bueno, el corazón de Jesús es un corazón humano, de la segunda persona, la Santísima Trinidad, el Verbo Encarnado, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en tanto que verdadero hombre pues, tiene corazón de hombre. Y como corazón de hombre, en el corazón, no como, como un órgano del cuerpo humano que tiene por misión el bombeo de la sangre, en fin en no en lo meramente fisiológico, sino está representada la integridad del ser. Cuando claro. hablamos. Esto me ha llegado al corazón. ¿a ¿Qué queremos sí. expresar? Que es algo que, que te ha impactado especialmente. Porque tengo una corazonada. Tengo una corazonada. Fíjate, o sea, en el corazón está representada. de alguna manera. la integridad del ser. la totalidad del ser. espiritual. y corporalmente. ¿no? Y en el corazón, a su vez. pues. Es, se representa también. el amor. el amor. el corazón. Pues, eh, pues, en fin, es el corazón y pues, es el amor, ¿no? Entonces, Dios es amor. San Juan Evangelista, Dios es amor. Recordemos cómo en la noche de Jueves Santo, la última cena, sabemos que San Juan recostó la cabeza en el costado del Señor, oyó los latidos del Señor. Él tuvo la intimidad que tuvo con la, con la Virgen María, porque en la cruz el Señor encargó que cuidara de su madre San Juan y con ella fue a Éfeso, etc. ¿no? Es decir, en el corazón está representado el amor. Y Dios nos amó primero. Entonces, la consagración es, como decía, la correspondencia nuestra a ese amor que nos amó primero, el amor de Dios. ¿eh? Y entonces, esta es una devoción que empieza ya en el Antiguo Testamento. O sea, en la Sagrada Escritura, pero incluso... El Deuteronomio, ¿qué dice? pues Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, ah, con todo tu sí, ser.
0: Pues tiene usted razón.
1: Es decir, ya desde, y hay más citas, pero por, por el Deuteronomio, ¿eh? Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Está llena, plagada de citas el Antiguo Testamento, y por supuesto en el Nuevo Testamento, ¿no? Acabo de citar a San Juan Evangelista, y Dios, cuando, cuando alude a que Dios es amor y tantas otras citas, ¿no? Pero hay un momento, recogido en el Nuevo Testamento, por supuesto, en la Sagrada Escritura, que lo confirma de una manera muy evidente, que es la muerte en la cruz. Uh -huh. Y cuando del corazón traspasado de Cristo en el costado manó sangre y agua, que el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, determina que en esa sangre y agua que brotó del corazón traspasado de Cristo, en su costado, está representado el nacimiento y el desarrollo de la Iglesia. Esto es Concilio Vaticano II. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: debe, quedar, debe quedar claro. Por tanto, ahí tenemos hasta qué punto en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia. Y ahora iremos viendo en la tradición a través del tiempo... Se recoge la devoción al corazón de Jesús como algo que no es una, una devoción meramente popular, ya no digamos una superstición. Bueno. ¿eh? Es decir, no, no. Tiene fundamentos, raíces muy profundas la mm. devoción al corazón de Jesús. Repito, Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Y dice usted
0: tradición también?
1: Sí, los padres de la iglesia. ¿Qué me dice? Por ejemplo sí. Podemos decir que los santos padres de la Iglesia, de los primeros siglos de la vida de la Iglesia, pues demuestran la naturaleza humana de Jesús y los sentimientos de Jesús. Es decir, tenemos, está plagado los evangelios, ¿no? Y hay momentos muy significativos, ¿no? Por ejemplo, cuando la resurrección de Lázaro, ¿no? Cuando Marta sale llorando a decirle si hubieras venido antes no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús se conmueve y llora. Y llora porque es hombre. Ya, yeah. La naturaleza humana de, de Jesucristo llora ante la muerte de un amigo y el dolor que comparte con sus hermanas a las que quiere tanto, Marta y María. ¿no? Entonces, esto está ya recogido, como digo, por la tradición de la Iglesia desde los primeros momentos. Hemos hablado del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de Sagrada Escritura. He hablado del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, que establece que en ese corazón traspasado que emana sangre y agua está representado el nacimiento y el desarrollo de la Iglesia. tanto Doctrina, Sagrada Escritura, tradición, magisterio, magisterio al Concilio Vaticano II y los santos padres, ¿no? San Justino, San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Ambrioso, San Jerónimo, San Agustín, San Juan Damasceno, es decir... Eh, no vamos a citarlo ahora porque sería innumerable pero quiero citar yo cito o sea, que esto no es un invento de hace dos no, días es una cosa otra cosa es que efectivamente la providencia dispone que hay momentos que la providencia en sus designios de providencia pues tiene dispuesto pues en qué momento conviene al bien de las almas y a la redención y la salvación de los hombres pues a, a, a que determinadas cosas sean conocidas sean difundidas etcétera no por ejemplo voy a decir una cosa una mística alemana del siglo XIII, Santa Gertrudis, que fue una de las grandes devotas e impulsoras de la devoción al sagrado corazón de Jesús, en una de las revelaciones que tuvo y que según está escrito, Santa Gertrudis, le concedió la gracia mística al Señor de poder recostar su cabeza en el corazón traspasado de Cristo en el costado. Y ella narra que oyó los latidos del Señor. Místicamente vio a San Juan a su lado. En el Calvario, estaban la Virgen y San sí, sí. Juan. Y que entonces le preguntó a San Juan por qué no había explicado en su Evangelio que había oído el latido de Cristo cuando la última cena recostó su cabeza en su costado. Y narra Santa Gertudis que San Juan, en esa revelación mística, le dijo porque el Señor tenía dispuesto que esta devoción era para más adelante. Cuando no. se produjera un enfriamiento de los corazones de los hombres y eso fuera la devoción al sagrado corazón de Jesús un medio para reavivar el calor de los
0: corazones. ¿Y esto malos? dice que es siglo XIII? XIII segunda o sea que, mitad del
1: siglo XIII. Que ahí Santa se Rasturis,
0: reaviva o se populariza. No,
1: no quiero decir, eh, son distintas etapas. Yo he hablado, de, pues hablamos el, el Calvario, la última cena, hablamos del Calvario, hemos hablado del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hemos hablado, he citado distintos padres de la Iglesia para que se vean en los primeros siglos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto... San Agustín, siglo V, pues, eh, cuarto y quinto, ¿no? Sí. Entonces, nace en 356, muere 431, San Agustín. Es que San Agustín San Agustín. Yo le tengo una esparticular porque es el fundador de la teología de la historia. Y a mí me gusta mucho San Agustín, además de sus confesiones y su conversión, ¿no? Bueno, el caso es que eh, con estos padres lo que quiero poner de manifiesto y y la, Le la agradezco mucho, Javier, ¿no? que, me, que me dé pie de, para ello, el que no es una devoción, en fin, tiene como, raíces. Como por desgracia, ¿Tiene raíces? todavía no hay pequeños sectores eh, de los fieles e incluso, incluso todavía, de la Iglesia, no que creen que esa devoción al corazón de Jesús, pues de alguna manera es un poco amilbarada ¿no? y es un poco fruto de... No superstición, que sería excesivo, pero de ahí para atrás un poco así, ¿no? No, no, no. Grave. Esta no. Es una. Gravísimo. Vamos, es, es la doctrina de la iglesia, el magisterio de la iglesia, santos, eh, está llena. No se entiende la iglesia sin la devoción al corazón de Jesús. Bien. Otra cosa es que hay momentos, he citado a Santa Gertrudis, segunda mitad del siglo XIII, pero cuando ya se produce, digamos, la eclosión de la devoción al corazón de Jesús, será ya en la segunda mitad del siglo XVII con Santa Margarita María de Alacoque. Ni empiece por ahí, ¿eh? No, pero ni, no es para... nos ni, damos cuenta de que... Ni
0: empiece porque se nos está acabando el tiempo y sí que... Ahí yo sí que sabía que con Santa Margarita empieza... Segunda, eh, pero antes San Juan
1: Eudes. ¿Quién es ese señor? Bueno, San Juan Eudes, hombre, el San Juan Eudes es eh, un santo, San Juan Eudes... <risa> que vivió 79 años, nace con el comienzo del siglo XVII, en 1601, y morirá en 1680. ¿no? Y entonces, es está considerado como el doctor en la devoción de los divinos, del divino corazón de Jesús y del inmaculado corazón de Moría. ¿no? Y, por tanto, es, es, eh, es el primero que impulsa ya la concreción, incluso litúrgica, del culto ...a los Sagrados Corazones de, de, de Jesús y, y de María, ¿no? Y se simultanea con él, ya en la segunda mitad del siglo XVII, pues Santa Margarita, María de Alacoc... ...siglo XVII. ...siglo XVII...
0: Pues nos quedamos enmarcados para, para el siglo XVII, para el próximo programa, si le parece. Muchas gracias. Bueno, ya han visto ustedes, queridos amigos, que lo que yo decía era verdad, ¿eh? que debajo de la manita de pintura del político y del ingeniero hay un historiador como la copa de un pino. Se lo agradezco mucho. Ha sido muy interesante, muy interesante. Yo desconocía muchas de las cosas que aquí se han dicho, efectivamente. ¿eh? La, la tradición, incluso en el Antiguo Testamento. La Sagrada
1: Escritura, el Magisterio... La doctrina, la tradición, está no se entiende la iglesia de Cristo, la iglesia católica, sin la devoción al corazón de Jesús.
0: Pues ya se ve que para un edificio grande hace falta cimientos potentes y esto, hemos visto los cimientos potentes de esta devoción y en los próximos programas, si usted tiene a bien pues veremos el edificio, completaremos las las distintas etapas seguiremos en el próximo con Santa Margarita y María y llegaremos a Alfonso XIII ya esa consagración
1: Y a Gabriel García Moreno y ya, al Beato no, yo, a Gabriel, bueno, bueno,
0: bueno, bueno, tenemos aquí para el rato, muchas gracias don, eh, don Jorge Fernández Díaz muchas gracias queridos amigos por Estar con nosotros, se lo agradecemos de verdad, difúndanlo entre sus amigos, pongan la, la, dirección de, de la dirección de la página para que lo vean, porque además esto se puede ver en cualquier momento, que es la ventaja que tiene. Y decirles que a cambio de esto nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.